0: Hallo, ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Hm, haben wir das nicht schon mal gemacht? Hallo und herzlich willkommen zum dritten Chromicast. Ich bin Mobi und hier ist... Amarsch90. Hi. Ja, wir wünschen euch erstmal ein gesundes neues Jahr 2022. Hoffen wir, dass äh, ja, es insgesamt besser wird als die letzten beiden Jahre. Ähm, und ja... Wir steigen auch gleich ein heute mit unseren Ausblicken für Blizzard und World of Warcraft im Jahr 2022.
1: Ja, und vor allem über den Launch wollen wir auch noch reden, ne? Sagt man im Übrigen alles Gute Weihnachten nachträglich so mäßig, so? Nein, nee, ne? ich nicht. Nicht? Nein. Okay, gut. Könnte ja sein. Ja, wir fangen an, glaube ich, mit dem, mit dem Launch, oder? Den Ausblick machen wir danach, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was hast du
0: denn zum Launch? <lacht>
1: Wie war waren der Launch. Wie fandest du den Launch?
0: Ich muss sagen, äh, es gab halt ein paar kleine Kinderkrankheiten, ein paar Sachen. Also Hintergrund, äh, wir haben unsere Webseite Chromie.de gelauncht, ne? für diejenigen, die uns jetzt nur auf Spotify oder Apple Podcasts finden. Chromi.de, eine Anlaufstelle für World of Warcraft, News Guides, Lore in Deutschland. Und die haben wir gelauncht am Sonntag, vergangenen Sonntag, das ist jetzt, naja, drei Wochen. Jetzt wo ja. wir es aufnehmen, am 21. naja, <lacht> oh Moment. <lacht> Am dritten... Ja, ey, wir sind sind
1: Profis, oder?
0: Ja, man merkt, wir haben kein Skript. Also vor kurzem haben wir die Seite gelauncht und es lief eigentlich richtig gut. Also wir hatten ein paar kleine Kinderkrankheiten, die wir jetzt auch immer noch ausmerzen gerade. Aber insgesamt sind wir doch sehr zufrieden. Das Feedback war sehr positiv. Hatten viele neue Nutzer, viele Anmeldungen bereits. Patreons haben wir auch schon bekommen die uns ein bisschen helfen, die Seite zu unterstützen, denn wir haben uns ja doch ein bisschen auch in die Kosten gestürzt hier mit Webserver und allem drum und dran. Das kostet alles ein bisschen was heutzutage und da freuen wir uns natürlich, dass wir auch ein bisschen was zurückbekommen.
1: Ja, also ich fand den Launch, muss ich sagen, auch sehr cool. Ich war, glaube ich, an dem Tag aufgeregter als alles andere, ähm, konnte nichts auf jeden Fall machen von dem, was ich eigentlich vorhatte zu machen aber das feedback muss ich sagen ist tatsächlich sehr positiv also schon drei tage zwei tage vorher ist ja der der ankündigungstrailer gekommen und das war schon so wow okay geil die leute freuen sich doch drauf dass doch noch mal eine deutsche world of warcraft news seite kommt ich habe ja schon ein bisschen sorgen gehabt von wegen na, brauchen wir nicht. Gibt schon einen Grund, warum es keine gibt oder so. Oder kein interessiertes. Aber tatsächlich war die Aufnahme, ähm, dass es jetzt wieder eine neue deutsche World of Warcraft-Seite, Fanseite gibt, äh, extrem groß. Und ähm, wie viele private Nachrichten mich erreicht haben, von wegen, ja, wir wollen euch supporten, wir wollen euch unterstützen. Können wir eure News bei uns im Discord posten und sowas? Ähm, sehr überwältigend, muss ich sagen. Und ja, geil. Fand ich, fand ich echt cool. Und der Launch an sich, ja. Ja, war, war, war schön, auf jeden Fall. hört ja. nicht besser eigentlich klappen können, sagen wir so.
0: Ja, jetzt wo wir angestartet sind, können wir natürlich auch äh, frisch fidel ins Jahr 2022 starten, wo wir doch auch einige Projekte vor uns haben. Wir haben auch viele äh, Dinge, die wir zu covern haben, ne? Inhalte von Blizzard, von World of Warcraft, ähm, die da anstehen und wir wollen natürlich für euch die Anlaufstelle sein, dass ihr bei uns halt die Sachen findet, die euch interessieren.
1: Genau, gerade vor allem das Aktuelle halt, ne? Damals natürlich ein bisschen Pro- noch ein Problem mit den etwas älteren Sachen, aber gut, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es halt einfach seine Zeit dauern wird, bis wir da vollständig oder auch nur in die Richtung der Vollständigkeit kommen. Ähm, aber gut, das ganze Aktuelle, da sind wir, denke ich mal, doch schon ganz gut mit am Start. Da können wir uns auf jeden Fall blicken lassen, möchte ich behaupten. Was haben wir jetzt als nächstes, was erscheint? Ähm, Wir sind jetzt gerade ganz start dann ähm, 2022. Das heißt, in zwei bis drei Monaten wird wohl Patch 9.2 erscheinen. Jetzt in diesem Jahr noch, also in 2021, hat Blizzard schon angekündigt, nichts weiter mehr auf dem PTR zu machen, ähm, sondern erst den nächsten großen Update im Anfang Januar zu bringen. Und dann wird es wahrscheinlich März, Februar auf den Launch von 9.2 hinauslaufen.
0: Genau, das war auch vor allem sehr, sehr gespannt, was die Story denn angeht, da gibt es ja doch einige wilde Theorien, wie denn Shadowlands jetzt nun endet. Denn dass es mit 9.2 endet, das ist ja schon äh, angekündigt und klar, das ja. wird das Ende des großen Kapitels sein. Was Das geschichtliche
1: äh, Ende zumindest. Ne? also Sie haben ganz genau. klar gesagt, das geschichtliche Ende. Sie haben sich die Tür offen gehalten, ein 9.2.5er äh, Patch zu bringen. Für den Fall der Fälle, dass man doch noch mal eine Mythic Plus Season und PvP Season bringt. Ähm, Raid soll es an sich keinen mehr geben. Ich denke, wenn, dann wird so wie ein Rubin-Sanktum kommen oder sowas wie damals in Wrath of the Lich King. Ähm, Aber ansonsten glaube, also das geschichtliche Ende wird 9.2 definitiv darstellen.
0: Genau. Jetzt ist es natürlich dann die interessante Frage, die wir uns alle stellen, natürlich, wie endet das Addon? Ne? Da, da gibt es ja schon einige Spekulationen. Ihr könnt die auch auf dem äh, YouTube-Kanal von Chromi.de nachsehen. Da gibt es ein paar Spekulationen, wie die Ausblicke auf 10.0 aussehen könnten. Ähm, drei Teile gibt es dazu bisher. Und du kannst dir mal ganz kurz da, kurz umreißen, äh, kurz. was so deine Szenarien sind. Nein, Bitte mit, kurz.
1: Mit dem kurz, das ist immer so, ne? der tritt halt schnell ab, der kurz. Ähm... Ja, ich glaube, im Teil 1 hatten wir das Licht als großen Feind ausgemacht gehabt, ne, Tyralion, aka ein bisschen in, in Richtung fanatisch unterwegs und, ähm, ja, so ein Sturmwind-Raid und, ja, als große Böse macht so, wir, wir haben es jetzt in dem ersten Kapitel so, ähm, von Warcraft 3 bis Shadowlands, dass das ganz große Übel der Kerkermeister war, der stand hinter allem Möglichen und hat alles Mögliche verursacht und nur wegen dem ist alles passiert und der ist natürlich so die Entität tot. Und ähm, mit dem nächsten Kapitel, was dann jetzt ja für World of Warcraft aufgemacht wird, rechnet man dann ja schon, dass dann eine andere große Macht äh, kommen wird und wie gesagt, in diesem ersten Teil hatten wir darüber gesprochen, dass das Licht eben dieses ähm, darstellen kann, dass... Natürlich immer mal wieder ein paar Unterfeinde kommen, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber an sich der große Gegner, gegen den wir hauptsächlich äh, die nächsten Add-ons kämpfen werden, ähm, wird das Licht sein. Im zweiten Teil, für mich persönlich sehr interessant, mh, hatten wir darüber überlegt, Black Empire and Viele denken, Enzov ist nicht tot. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der ist nicht tot. Ähm, Viele sagen auch in Battle for Earthrod, dieser kleine Patch, der da rund um Enzov gekommen ist, äh, ein bisschen Black Empire und Nealofa, war jetzt nicht so ganz geil, weil das das ist eigentlich Stoff für mindestens ein, zwei Add-ons. Ähnlich aufgebaut wie die Legion, sag ich mal, in den letzten Add-ons. Das wäre noch eine sehr, sehr, sehr krasse Möglichkeit, coole Möglichkeit, dass als nächstes, ähm, was weiß ich, wir kommen aus Seraph Mortis zurück und, ähm, ja, Black Empires back. Ähm, das Imperium schlägt zurück. Das wäre natürlich so eine Option, die noch offen steht, was im dritten Teil kam und was ich persönlich am meisten hoffe, denke ich, also irgendwie, glaube ich, ist es hoff, ich, ich wünsche mir das, Mh, eine Art Great Reset. Wir besiegen den Kerkermeister oder besiegen ihn nicht wirklich und er schafft es, Arzeroth und die Realität ein bisschen zurückzusetzen und wir halten ihn entweder währenddessen auf oder aber andersrum gesehen, ähm, äh, der greift Arzeroth so sehr an oder zerstört Arzeroth so sehr, dass wir Azeroth resetten müssen, weil das so ein, weil es die einzige Möglichkeit wäre, Arzeroth zu retten bevor sie sterben würde. Und dann ein, ja, Azeroth 2.0, wo man natürlich auch ein Black Empire wunderbar bringen könnte. Dracheninseln könnte man da bringen. Man könnte sehr viel geilen Stuff bringen und vor allem wäre das, glaube ich, ein wirkliches neues Kapitel.
0: Ja, also es kommt ja, geht ja ein bisschen in die Richtung, ähm, ich denke mal, nach vier Wochen kann man jetzt schon mal den neuen Spider-Man-Film spoilern, dass man halt ein Opfer bringen muss, um sozusagen persönlich zurückzustecken, um der Welt einen Gefallen zu tun. Ne? Das wäre ja in diesem Fall so. Ne? Wir mhm. sehen, Azeroth ist, äh, ich sag mal, am, am, am zerstört werden und unsere einzige Methode ist halt, das Opfer zu bringen, zu sagen, okay, wir geben alles auf, was wir haben und äh, setzen Azeroth zurück mhm. und können sie so halt nur retten. Ne? Das wäre ich hab, sozusagen die Maßnahme.
1: Ich hab's auch gerade eben noch, noch einen geilen Kommentar unter dem YouTube-Video bekommen und zwar ähm, eine Frage. Wie sich dann denn erklären würde, die ganzen Völker wären dann ja ausgelöscht oder es wären viele Völker ausgelöscht. Es würde dann ja keine, wenn dieser Reset sein würde, keine äh, Drehnei in dem Sinne geben. Die ganzen äh, Unterrassen und sowas, alles was sich gebildet hat, Lehrenelfen und so. Und ähm, da können wir dann auch hier gleich mal drüber sprechen, was viele nicht wissen Mit Patch 9.05 und 9.1 hat Blizzard sich so eine kleine Hintertür aufgemacht. Und zwar ist Oribos anscheinend für den zivilen Verkehr aus Sturmwind und Ogrimma freigegeben worden. Denn ganz am Rande in Oribos und überall in den Schattenlanden findet man auf einmal... ähm ja, ganz normale Bürger aus Sturmwind. Zum Beispiel, ähm, wenn man von den Portalen von Oribos kommt und direkt links dann in diesen inneren Kreis reingeht, wo man dann zu den Berufe gehen würde. Direkt wieder links stehen zwei ganz normale zivile Bürger aus Sturmwind, die vorher noch nicht da standen und ähm, nach Sh- Shadowlands, nach Oribos gereist sind. Das heißt, Blizzard hat sich diese Tür aufgeschlossen von wegen, ähm, nicht nur wir Helden, Schlundgänger konnten nach Oribos, sondern eben... Jede Sau kann dahin, was dann natürlich, wenn wir jetzt wirklich ein Azeroth resetten würden, ähm, auch heißen würde, es könnten sehr, 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 sehr viele Unterrassen, Fraktionen, äh, wichtige Charaktere, alles, was man vielleicht in einem nächsten Kapitel noch gebrauchen könnte, könnte derweil in Oribos chillen, während Azeroth Bums geht in dem Sinne.
0: Also quasi so zwei von jeder Art könnten wir retten. Ja, genau.
1: Die die Arche Noah, äh, Oribos. Wer wer kennt sie nicht, ne?
0: Ja, ist ja auch Quatsch. Ich meine, warum sollten die die Leute quasi nicht durch das Portal gehen können, was wir da quasi extra aufgemacht haben in den Hauptstädten, ne, nach Oribos? Ich meine, die grundsätzliche Idee war ja, dass man sozusagen durch den Schlund gehen musste und es war halt eine besondere Herausforderung, über den Schlund Oribos erreichen zu können, aber im Endeffekt haben wir ja den Shortcut aufgemacht in die Hauptstädte. Ja,
1: und ich meine, wir haben ja auch eine recht äh, recht wahrscheinlich, also es ist natürlich nicht 100% safe, aber wir haben eine recht mächtige Krähe, <lacht> ein Raben, ähm, in Oribos rumflattern, wo ich? sehr f- äh, nee, nee, nicht Mediv, sondern eher ähm, Katka, ne, ja. der wartet schon wieder darauf, dass wir ihm 4722 Splitter bringen. Der fliegt den Oribos rum, für die Leute, die es nicht wissen. Im inneren Kreis kann man ihn sehr oft sehen. Da fliegt einfach so ein blauer Rabe rum, hat so eine Seelenform. Wobei ich viele tatsächlich wirklich von Mediv oder ein paar wirklich von Mediv ausgehen, weil es so eine Ardenwald-Seelen-Tierseelengestalt ähm, ist. Ähm, wenn Katka rübergekommen wäre, klar, der hat Atiesch, er kann den Raben machen. Wär's, wäre wahrscheinlich keine... So eine Seelenform, so ein Mediv, der tatsächlich, ähm, ja, als Seele nach, zum Ardenwald kam. Die Frage wär, ist,
0: der ist, ja offiziell nicht tot, ne?
1: verschollen, also der kann natürlich mittlerweile ja. auch gestorben sein, also mit dem guten Herrn kann alles mögliche passiert sein, ähm. Aber das wäre natürlich so, ein, so noch so ein wahnsinniger Cliffhanger für 10.0. Wenn, oder für 9.2 natürlich auch. Man weiß ja noch nicht, wie der Übergang vielleicht von 9.2 auf 10.0 gestaltet wird. Das wäre aber schon so eine dicke Gulaschkanone, wenn da einen Mediv zurückkehren würde. Der ist ja schon irgendwo Liebling. Also der gehört ja schon eigentlich zu den Charakteren in World of Warcraft, wo man immer sagt, geil, wenn man den sieht. Oder wenn man was mit ihm zu tun hat. Außer vielleicht den Karasan, wenn er einen ja auf die Nerven geht. Aber ansonsten ist es eigentlich immer ziemlich cool, wenn er nicht im Schacht
0: Genau. Naja, also die Frage ist natürlich, äh, kannst du mir vorstellen, äh, dass wir noch nach äh, dem Release von 9.2, 9.2.5, was auch immer, schon im nächsten Jahr erfahren, was unser nächstes Add-On sein wird?
1: Wir werden 2022 definitiv erfahren, was das nächste Add-On sein wird. Da gehe ich äh, zu 99,99999% raus. Ähm, wir, wir, Wir haben keine BlizzCon. Das steht schon fest, Ähm, die die Idee der BlizzCon soll überarbeitet werden. Ähm, Da natürlich die BlizzCon im Zusammenhang mit den ganzen äh, Anzeigen, Straftaten, die bei Blizzard da so stattgefunden haben, einen doch recht schlechten Ruf jetzt hat und ein bisschen natürlich den fahren Beigeschmack hat für Mitarbeiter, ist natürlich klar. Dass da Blizzard irgendwie jetzt die Reisleine ziehen musste, unter anderem natürlich auch wegen Covid, keine Frage. Ähm, ist halt ein gerade mächtiges Zusammenspiel, deswegen haben wir keine BlizzCon und sie wollen dieses ganze System überarbeiten und irgendetwas Neues bringen, aber erstmal wird es nichts geben. Sie haben aber gesagt, wir bekommen eine andere Art des Announcements. Also es wird dann wahrscheinlich ein vorgefertigtes Videopanel sein mit Interviews, mit ähm, Entwicklern, die sprechen, mit ähm, einer Add-on-Vorstellung. Also eigentlich BlizzCon zusammengepackt in in ein paar Stunden Video und uns dann präsentiert werden, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was was auch eine Option wäre, Legion wurde damals auf der Gamescom angekündigt. -hmm. Und die Gamescom Geht ja aktuell, ich glaube noch nicht dran, aber die, 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 die äh, Ausrichter der Gamescom gehen im Augenblick fest davon aus, dass sie 2022 wiederkommen werden.
1: Ja, weil sie, sie wollen es früher ziehen. ne Sie wollen mehr in den Sommer rein, noch reingehen, um noch ein bisschen mehr die flache Kurve zu haben, wo ja meistens noch mehr erlaubt ist so im Sommerbereich. Ich glaube, es
0: ähm, ist, ist schon auf dem Tisch. Ich glaube, das ist ganz normal im Mitte echt? August.
1: Okay. Ja gut, aber Mitte August ist ja auch noch relativ gut, sage ich mal. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Gamescom stattfinden wird und ich kann mir auch, glaube ich, nicht vorstellen, also ich, nein, ich denke nicht, dass ähm, auf der Gamescom das Add-on revealed wird. Erstens, es wäre zu spät, viel zu spät. Zweitens, haben sie eigentlich durch die Hintertour mit der BlizzCon-Absage schon gesagt, dass sie es auf irgendeinem eigenen Panel machen werden. Also, also über du kannst dir eher so die vorstellen
0: die Veröffentlichung von, also das Announcement von 9.2, dass da so ein paar Videos ja. kommen mit Entwicklern. Ja, aber genau, mehr,
1: mehr halt, ne? So ein richtig schön aufgepacktes Programm mit, ähm, keine Ahnung, du kannst da einschalten, guckst dir die Interviews an, da gibt es Add-on-Vorstellungen, da gibt es vielleicht schon erstes Alpha-Gameplay, ähm, da ein bisschen Lore-Quatsche darüber und so, sowas halt, ja. So ein, so ein wie jetzt so in letzter Zeit, sage ich mal auch die. Die Blisscon Online, also die Blisscon Line äh, stattgefunden hat. Das war ja in dem Sinne nichts anderes, nur ein bisschen mehr gezogen. Ähm, ja. Ich denke einfach ein bisschen kompakter, komprimierter, schöner an einem Tag oder vielleicht auch an zwei Tagen. Ähm, erster Tag so die ersten richtigen Hints mit einem wichtigen und am zweiten Tag dann so ein bisschen Deep Dive, Musikentstehung, sowas alles, was sie halt auch auf der Blisscon bringen. Ja, so denke ich. Und ich denke, das Ganze wird schon im April stattfinden. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir im April erfahren werden, welches Add-on wir Ende nächstes Jahr bekommen werden.
0: Du glaubst, Ende nächstes Jahres ja. wird schon das Add-on kommen. Ja. Rein theoretisch von der zeitlichen Ablauf her könnte ja. das auf jeden Fall passen. Aber die Frage nicht nur, ist: Nicht nur deswegen.
1: Nicht nur deswegen. Was ziemlich viel darauf sprechen lässt, was ich auch in diesem ähm, dritten Teil vom 10.0-Video anspreche, was ein klarer Hin für mich ist, ähm, ist das Design von Seraph Mortis. Zarath Mortis hat ein ziemlich einzigartiges Grunddesign bekommen. Wenn wir so mal aus, äh, in Erweiterung gehen und dann diese Patches sehen, die da so kommen, dann merkt man immer wieder, dass die, dass natürlich ähm, gewisse Strukturen aus dem Grundend-On genommen werden. Ähm, die haben jetzt nicht einfach alles neu gemacht oder ein komplett neues, ähm, neue, neue Designs und sowas reingebracht. Mit Serif Mortis ist dies anders. Serif Mortis hat ein komplett für sich allein stehendes, sprechendes Grundkonzept am Design. Natürlich spricht es dafür, weil Serif ähm, Mortis einzigartig sein soll und ja ganz außerirdisch wirken soll. Ähm, aber es spricht auch da dafür, dass äh, Blizzard eventuell zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und sich sagt, ey, wir nehmen jetzt schon mal hier die das Design, was wir für 10.0 vorarbeiten so haben wir vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, haben schon mal ein bisschen mehr Texturen. Zwei Teams können an einer Sache arbeiten in dem Sinne. Und
0: ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ich denke schon. Ich denke schon dass sie
0: was extra Natürlich wird
1: es noch ein bisschen, bisschen, bisschen anders werden. Ja, noch ein bisschen 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 ausgefeilter. Oder vielleicht noch mal Aber ich denke, das Grunddesign oder könnte schon stimmen. Gerade wenn es wirklich stimmt, dass wir ein, ein Azeroth 2.0 oder so ein Urkonzent äh, urkontinent azeroth sehen. Ähm, wird er wahrscheinlich ähnlich aussehen wie Seraph Mortis. Von da an ja. könnte das schon stimmen. Also ich gehe, meine Prediction ist ganz klar so, im April, roundabout, wird das nächste Add-on angekündigt und das werden wir Ende 2022 auch bekommen. Wir werden dann wahrscheinlich, ähm, im Sommer über noch eine Season 4 bekommen, also ein 2-5er-Patch, dass dann noch eine Season kommt, einfach um noch ein bisschen Content nachzudrücken, ähm, wie immer halt, ne, wie es ja auch immer gemacht wird, und dann wird das neue Add-on kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Vor allem auch den. Hast du noch
0: andere Erwartungen an das kommende Jahr, was World of Warcraft angeht? Oder Blizzard allgemein vielleicht? oder?
1: Nee, aber ja, wir können ja schon so Richtung World of Warcraft bleiben. Also Ich bin ich bin gespannt über diese zweite IP von World of Warcraft, die in Entwicklung ist. Ähm, wir wissen ja, dass an, oder nicht nur in zwei, sogar an insgesamt drei World of Warcraft-Titeln gearbeitet wird. Unter anderem ein Handy-Game, definitiv. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir jetzt bald äh, mal was davon hören werden, wie das aussieht. Ähm, das nächste, woran ich wirklich, äh, oder was ich hoffe, ist ähm, der deutsche Support. Das ist mir so tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte, die ich die letzten Jahre an World of Warcraft habe, an Blizzard habe, dass der deutsche Support, nach dem Toshiao, der damals halt... World of Warcraft Blizzard Team verlassen hat, als halt Community Manager von World of Warcraft äh, Europa und Deutschland. Danach ist es recht still geworden. Die deutschen Seiten hängen ziemlich hinterher, wenn es darum geht, Blue Post auf Deutsch zu bringen, die deutsche Seite relativ aktuell zu halten. Da vergehen manchmal zwei Wochen, bis ein ja recht schlichter Blue Post äh, im Deutsch im Forum landet. Und das darf, soll finde ich meiner Meinung nach nicht sein, nicht bei der Größe, die die deutsche Fanbase bildet, denn wir sind eine Größe im deutschsprachigen Raum, definitiv. Also ich größer dir das
0: als Wir das Video an, ne? Das ja. war das Video kam super spät im deutschen Bereich, da war das schon längst durch das Thema.
1: Genau und das schlimme ist ja, dass die deutschen Übersetzungen bereits fertig sind, nur nicht gepostet werden. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Man hat ein paar Sachen schon mitgekriegt, ebenfalls auf dem YouTube-Kanal, dass die Videos zum Teil schon eben drauflagen auf den Kanälen, aber einfach vom deutschen äh, Bereich nicht ähm, released wurden, genauso wie Blue Posts. Und that sound a bit bad. Also das sollte finde ich, also das ist ein Kritikpunkt, ähm, wo ich finde, da muss sich was ändern. Es muss wieder ein deutscher Community Manager ja. Vor allem es, es geht ja. Wir haben einen französischen Community-Manager anscheinend noch, ähm, oder der einen, der da was ein bisschen mehr regelt. Und die sind um einige schneller. Und ich glaube jetzt nicht, dass die französische Spielerzahl größer ist als die deutsche Spielerzahl. Also wenn ich mir die französischen Server gegen deutsche Server anschaue, ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen mehr. Und ähm, da verspreche ich mir doch eigentlich, dass wir deutschen äh, Support bekommen. Definitiv. Also das ist auf jeden Fall mal eine Kritik, die ich schon seit Langem an Blizzard hege.
0: Okay, hey. gut.
1: Was wünschst du dir denn für, für 2022 von Blizzard? World of Warcraft, von allen Möglichen.
0: Also ich habe an den Handy-Games, die du angesprochen hast, ähm, davon habe ich auch schon gehört, das, das sind ja offiziell Warcraft-Handy-Games und nicht World of Warcraft-Handy-Games. Eins, eins ist drei. tatsächlich
1: eine World of Warcraft-IP.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung dass das Warcraft-Handy-Game so ein bisschen in die Kerbe äh, Clash Royale oder irgendwie sowas schlägt. Mm. Ähm, ja. Das ja. wäre halt ein bisschen bitter, weil das halt schon tausendmal gesehen ist und äh, das ist halt auch einfach nicht mehr innovativ. Keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass es so ist. Ähm, ein kleines, cooles echtzeit spiel auf dem Handy. Wäre natürlich echt geil so, ne? Ich finde zum Beispiel. Ein, von einem anderen großen Hersteller gibt es ein echtes Strategiespiel auf dem Handy was gar nicht so schlecht ist hm. äh, Rivals. aber das Problem ist äh, die Umstände dort sind ein bisschen anders ja sowas in der Art als Warcraft Spiel kann ich mir schon gut vorstellen ja aber ich hoffe sie vergeigen es nicht das Problem ist die die gerade auf Handy Games hast du halt einfach das Problem dass die 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 Tretminengefahr ist sehr sehr groß ja dass du einfach nur äh, Mistst
1: das Problem ist halt, glaube ich, auch, ähm, worüber man einfach quatschen muss, egal was Blizzard jetzt macht, es wird sowieso gehatet. Das ist halt einfach ein riesengroßes Problem, gerade von Blizzard. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes ja. Problem und ich hoffe, dass sie das abschütteln können und das liegt nicht an Blizzard, ganz klare Sache. Das muss man einfach festhalten, es liegt nicht an Blizzard, ähm, dass das, das so ist.
0: Das ein bisschen die gesellschaftliche Gesamtstimmung gerade.
1: Ja, vor wie, allem... So. Blizzard ist da halt einfach, egal für was, der Hauptschuldige. Wir können einfach mal einen Vergleich ziehen. Klar, wir sind jetzt World of Warcraft, aber wir springen mal kurz zu Final Fantasy. Ähm, was einfach ein sehr guter Ver- Vergleich gerade eben ist, muss ich sagen. Ähm, der Launch von dem letzten Add-on, der letzten Erweiterung ist jetzt auch noch nicht lange her. Ich glaube, wenn er jetzt rauskommt, ist dann fünf Wochen her. Und auf jeden Fall, seitdem wir hier aufnehmen, die ersten drei, vier Wochen ist der Patch eigentlich kaum spielbar. Oder für viele nicht spielbar, ich sage nicht kaum spielbar, weil die Serverstrukturen einfach äh, den Ansturm nicht aushalten. Und ob es jetzt eine PR-Sache ist und ähm, es extra klein gehalten wird, damit man es hochhalten kann, von wegen, ey, wir haben so einen Ansturm, die Server brechen ein, oder es wirklich so viele Spieler sind, dass die Server einbrechen, das will ich jetzt hier gar nicht irgendwie kommentieren. Der Punkt ist aber, es gibt keinerlei negative News so gut wie gar nichts Negatives, dass Final Fantasy es nicht gebacken bekommt, ähm, die Server am Laufen zu halten. Und jetzt sogar ja ähm, der Verkauf von Final Fantasy eingestellt wurde, damit nicht noch mehr neue Spieler nachkommen. Und da kommt nichts, da kommt wirklich gar nichts. Ich erinnere mich an New World. New World würde wegen einer Woche zerrissen. Und zwar wirklich zerrissen. Und dann erinnern wir uns an, Shad- äh, nicht an Shadowlands, an, an ähm, Diablo 2 das äh, Remastered, wie wurde das bitte für ein paar Tage Serverinstabilität zerrissen? Das wurde richtig auch hammermäßig zerrissen. Und dann erinnern wir uns zurück an den Launch von Shadowlands. Shadowlands war einer der saubersten Launch, die ich jemals bei irgendeinem Release von irgendeinem Spiel gesehen habe. Die Server waren so gut am Laufen... Und wir müssen immer noch mal breit halten, ähm, Shadowlands war das am schnellsten, verkaufteste PC-Spiel ever. Fertig. Also egal, wie viel Sch- Final Fantasy jetzt gerade vielleicht mit dem Add-on da bekommen hat oder so. Man muss definitiv sagen, Shadowlands hatte auf jeden Fall einen enormen Ansturm. Und die Server liefen wunderbar. Und dann kam eine Quest, es war eine einzige Quest, die habe ich sogar auch gespielt. Ich habe den Bug mit meiner Frau selber gehabt. Wir konnten dort nicht weiterspielen. Und die war nach einer Stunde gefixt. Das heißt, es war eine Stunde lang nicht möglich. Man konnte Sidequests machen oder sowas, aber so eine Stunde lang war es nicht möglich, ähm, direkt richtig weiterzukommen. Und dafür gab es so viel Kritik noch Tage nach dem Launch. Und das ist halt einfach Wenn man sich jetzt das alles zusammenzieht, dann weiß man, das, ist, das kann nicht sein. Das darf nicht sein und das ist falsch.
0: Ja, es klickt halt einfach in der Presse immer gut gegen Firmen wie Blizzard, Amazon oder Apple zu haten, ne? Das ja. klingt
1: immer gut. Ja. Und da ja, ja. ist das halt einfach äh, so ein bisschen problematisch. Ja, leider. Leider Gottes. Deswegen, ähm, Blizzard könnte jetzt noch so viel toll, tolles Zeug machen und geiles Zeug. Und ich ich finde Shadowlands geil. Muss ich sagen, wie es ist. Ich, ich feiere Shadowlands. Und ich, Seraph Mortis ähm, ist jetzt schon definitiv in den Top 5 meiner schönsten Zonen in World of Warcraft, weil es einfach wirklich genial ist und dieses Design einfach atemberaubend ist, aber ähm, sie werden dafür zerrissen und das ist, das ist einfach was, was nicht sein kann, finde ich. Ähm, klar, Probleme, Kritik kann man natürlich, aber sinnlos, ähm, darauf loszuballern, ist halt einfach, ja, das, das muss aufhören. Ich, ich bin gespannt, wie Blizzard es schaffen wird oder kann, aus dieser Spirale auszubrechen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen können
0: kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt so, ein, wie gesagt, wie ich schon zusammengefasst habe, das ist so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding gerade. Also erstens die 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 Presse, die Klicks, ne? Also nimmt man sich halt negative Stimmung, macht, gibt immer mehr Klicks als positive Stimmung. Und wenn du dann halt so große Player hast, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Blizzard, dann hast du halt einfach Impact auf deiner Seite. Und das berichtet sich gut. Und so geht die Empörungswelle halt nach oben. Und das ist halt äh, jetzt hier An unserem Beispiel in der Spielebranche so, genauso wie in vielen anderen Bereichen des Lebens gerade. Und das ist halt so ein Zeitgeist, der aktuell einfach schwer abzuschütteln ist.
1: Ja, definitiv. Leider, leider. Weil man muss ja auch sagen, seitdem dieser Umbruch jetzt bei Blizzard stattgefunden hat, haben sich auch sehr viele Devs, Entwickler, äh, QA-Tester, also wirklich alles Mögliche an Blizzard-Leuten, sind viel aktiver geworden. Zum Beispiel auf Twitter. Und schreiben über ihre tägliche Arbeit, über die geile Arbeit des Teams, wie stolz sie auf das Spiel sind, wie stolz sie auf 9.2 sind, 9.1.5 sind und wie toll dies ist und wie toll das ist und die Zusammenarbeit halt vom, vom Blizzard. Also das, was man eigentlich gerade nach diesen ganzen News lesen möchte, dass eben die Mitarbeiter glücklich sind. Weil darum geht es ja eigentlich, ne? man, man basht ja wegen Blizzard, weil man sagt, die Mitarbeiter bei euch sind nicht glücklich. Natürlich, von der Bezahlung her und so, sie haben definitiv Probleme, aber da wird ja gerade gegen vorgegangen, so. die, 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 die kämpfen da drum, ABK, etc., die haben da ja Sachen um darum, aber ansonsten schreiben die Devs von der reinen Arbeit her, von der Teamatmosphäre her und allem Möglichen, ist es überwiegend, dass sie sagen, es, es ist cool, sie haben Spaß und es macht Spaß, diese Spielenthalte zu entwickeln. Und das ist gerade, finde ich, der traurige Punkt daran, dass das halt völlig ignoriert wird. Es wird von ähm, allen Seiten dagegen ge- geschrien, so, ey, bei Blizzard ist voll scheiße, aber nicht ein einziges Mal wird tatsächlich die, die Mitarbeiter angehört, die sagen, ey, wir arbeiten hier gerade gerne wieder, Das ist alles cool, so. Natürlich, wir wollen mehr Geld, keine Frage, wer will's nicht? Und wir kämpfen dafür und bitte unterstützt uns da auch. Aber die Arbeit und was wir hier machen und was wir kreieren, ist super schön. Ja. Hm. Das ist halt ein bisschen schwierig, finde ich, und traurig leider für die, für die echt guten Mitarbeiter da, die auch wirklich guten Stuff machen.
0: Ja. Ja, wir rutschen jetzt gerade so ein bisschen so eine negative... Nein. So Spirale rein. Nein, nein, nein. Nicht, nicht Von nicht daher finde ich, sollten wir das Jahr aber mit einer positiven Note beenden. Und ja, wie kann man das besser beenden, als dass ich euch sage, kommentiert in unserem Forum, kommt in unser Discord, spielt mit uns zusammen, erlebt World of Warcraft. World of Warcraft ist immer noch geil. Ihr könnt mit uns Mythics laufen, ihr könnt in unsere Twitch-Streams kommen, da gibt's Viewer-Keys und so weiter und so fort. Wir haben richtig viele coole Sachen auf chromi.de. Und haben viel vor im Jahr 2022. Und ja, das ist von meiner Seite gewesen. Ja, Kopf hoch.
1: Wir haben, wir haben uns heute mal ähm, versucht, wir wollen uns wirklich mal ein bisschen kürzer fassen hier. Wir können euch ja nicht immer stundenlange Podcasts hier aufs ausschneiden ähm, Ich wünsche auch, äh, dass ihr alle äh, hofft erstmal nochmal so nachträglich natürlich äh, gut reingekommen seid ins Jahr ähm, äh, lasst euch von diesem positiven Einfluss ein bisschen packen rund äh, um Blizzard. Wenn ihr denkt, ähm, äh, da sind scheiß Inhalte oder so, versucht wirklich mal auf Twitter oder sonst wo, wo diese Mitarbeiter sind, ähm, sich den ihre Kommentare dazu durchzulesen. Lasst euch von diesem positiven Zeitgeist, der von den Mitarbeitern selber ausgeht. Und natürlich für, von so content creatorn wie uns oder unsere Seite. oder Davon gibt es viele Content-Creator, die halt noch positiv sind. Ähm, lasst euch von diesem Hype ein bisschen mitziehen. Und macht das Beste aus dem Jahr und aus dem Spiel und aus Blizzard. Oh, ja. Und vielen Dank ja, auf fürs Zuhören. Ja, auch übrigens so, was ich noch äh, dazu fügen will, wenn ihr in dem Podcast mal generell ein bisschen mehr Lust habt auf die Lore oder dass wir tiefer, so wie wir jetzt am Anfang des Videos oder äh, des Podcasts ähm, drauf eingegangen sind und ein bisschen deeper ja, in, in die Lore eingegangen sind. Habt ihr da Lust drauf? Schreibt es mal bitte wirklich gerne in die Kommentare rein, Gibt mal ein bisschen Feedback dazu, in welche Richtung wir den Podcast zwischendurch mal lenken sollten. Und das würde uns sehr interessieren. Alles klar. Damit,
0: ciao, ciao. Ciao, ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.